0: Bonjour à tous Bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. À la une de ce numéro, l'inflation qui a fait son grand retour en 2022 et qui devrait faire encore parler d'elle l'année prochaine. Mais concrètement, quel impact cela a sur votre épargne Comment adapter vos placements en conséquence Voici les questions auxquelles nous essaierons de répondre avec notre expert. Ensuite, dans la rubrique « Le décodeur », nous verrons comment l'investissement responsable s'est emparé de l'immobilier commercial. Enfin, dans la rubrique « Parlons épargne », nous vous présenterons toutes les subtilités des dons aux associations. Mais commençons sans plus attendre avec notre rubrique à la une.
1: Allez, allez, à la une.
0: En seulement quelques mois, l'inflation a fait son grand retour. Selon Eurostat, elle devrait s'élever cette année à 6% en France. En Europe, elle devrait même atteindre 10%. Les prévisions indiquent qu'elle se maintiendra à un niveau proche de 5% au moins jusqu'à fin 2023. Au-delà du pouvoir d'achat, cette situation aura un impact profond sur votre épargne. Pour faire le point, nous accueillons Nadine Trémolière, directrice de Primonial Portfolio Solutions, pôle dédié au conseil en allocation d'actifs. Nadine, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation. Comment expliquez-vous un tel niveau d'inflation
2: ce niveau d'inflation et la rapidité à laquelle elle est arrivée s'expliquent à la fois par un facteur conjoncturel et un facteur structurel. Le facteur conjoncturel est constitué par deux phases bien distinctes. Tout d'abord un choc de demande dès 2021 qui a suivi l'ouverture des économies après la crise sanitaire de 2020. La demande de biens a été importante et les entreprises ont été confrontées à des goulets d'étranglement qui ont limité leur production. Ensuite, la guerre en Ukraine a entraîné des hausses de prix importantes sur l'énergie, les métaux, ou les matières premières agricoles. À ce facteur conjoncturel s'ajoute un facteur structurel qui est en train de prendre de l'importance depuis plusieurs années. La transition écologique, cette dernière, impacte directement les prix de l'énergie et des matières premières. Cette transition provoque des ajustements violents entre l'offre et la demande qui vont pousser les prix à la hausse. Par exemple, les producteurs de pétrole hésitent aujourd'hui à investir dans les nouveaux gisements, ce qui contribue à la rareté de l'offre et entraîne indirectement les prix à la hausse. Ces deux facteurs ont donc un impact direct sur le prix des matières premières. Or, elles sont à la base de tous les types de production. Leur hausse se répercute donc sur les biens finis et les services. C'est ce qui explique le fait que l'inflation a connu une évolution aussi rapide. Reste désormais à savoir si elle va se traduire par une hausse importante des salaires, qui, le cas échéant, pourrait avoir un effet amplificateur.
0: Et quelles sont les conséquences de cette forte inflation sur l'épargne des Français
2: C'est bien sûr très mauvais L'inflation est un poison pour tous les actifs financiers. Cette année, rares seront les placements qui pourront afficher un rendement supérieur au taux actuel d'inflation. Si on prend une allocation référence composée de 50% d'actions et de 50% d'obligations, ce panier affiche la performance la plus basse depuis 100 ans. Nous sommes vraiment dans une situation inouïe. La grande majorité des produits d'épargne afficheront un rendement réel négatif. Concrètement, cela veut dire que la valeur de votre épargne va baisser.
0: Quelle stratégie mettre en place pour protéger son épargne
2: Dans un tel environnement, il est donc inutile de changer tout son portefeuille. Il faut simplement espérer que les banques centrales parviennent à juguler rapidement l'inflation.
0: Y a-t-il quand même des classes d'actifs qui
2: s'en sortent mieux Très peu. Même l'or qui était une valeur refuge et qui avait fortement monté dans les années 70, lors de la dernière période de forte inflation, baisse depuis le début de l'année. S'il fallait chercher un petit motif d'espoir, c'est le dollar qui est le grand gagnant de l'année et qui, à ce titre, a un peu remplacé l'or comme valeur refuge. Au niveau sectoriel, les matières premières ont profité des tensions structurelles et conjoncturelles que nous avons évoquées tout à l'heure. On peut également citer l'immobilier, qui est relativement résilient dans cet environnement et qui a l'avantage d'avoir les loyers indexés à l'inflation. Mais encore une fois, l'urgence est de
0: contenir l'inflation. Les banques centrales mettent justement en place des politiques monétaires très restrictives. Est-ce le moment d'investir dans les obligations
2: les banques centrales ont effectivement abandonné leur politique de taux zéro et cela se ressent fortement sur l'ensemble de la courbe des taux. Par exemple, le taux à 10 ans français est déjà repassé au-dessus de 2,50 alors qu'il était proche de zéro il y a 18 mois. Néanmoins, sur le marché obligataire, il convient de distinguer deux catégories, les obligations d'État et les obligations d'entreprise. Alors que les taux se tendent sur toutes les obligations d'État, les spreads de crédit ont continué à s'écarter on est au-dessus de 100 points de base entre les obligations d'État et des obligations d'entreprise de qualité, et cela monte à 500 points de base pour les entreprises les plus risquées. Concrètement, pour des obligations investment grade européennes, le rendement est autour de 4%, mais pour des obligations à haut rendement, on monte à 7, voire 8%. Il y a donc clairement des opportunités d'investissement sur le marché obligataire. Attention néanmoins, on n'est pas encore arrivé à la fin du cycle. On l'a vu, les sources d'inflation sont encore nombreuses. Les banques centrales vont donc continuer à mener une politique monétaire d'austérité et les taux peuvent continuer à monter. Pour profiter au mieux des opportunités, la meilleure solution est pour moi les fonds obligataires datés. Il s'agit d'une solution de placement obligataire dont la durée de vie est déterminée à l'avance ainsi que son rendement. Et qu'en
0: est-il des marchés actions
2: Les attentes de bénéfices futurs des entreprises sont mangées par la hausse des taux rendant les actions mécaniquement moins rémunératrices. Les investisseurs préfèrent alors se tourner vers des obligations, comme celle de l'État américain par exemple, un actif sans risque, qui, avec la hausse des taux, est presque aussi rémunérateur que le marché des actions, environ 3,30 sur 10 ans. D'après vous, sur quel secteur faut-il miser Pour les secteurs d'activité à privilégier, tout dépend du scénario économique que vous anticipez. Le premier est que l'inflation commence à baisser, la croissance économique reste au rendez-vous même si les banques centrales continuent de monter les taux. C'est alors plutôt favorable à deux catégories d'actions. Les cycliques, comme les autos et les matériaux de base, et les actions dites « value », notamment les valeurs bancaires, qui toutes deux profitent de cette croissance économique. Les valeurs de croissance, technologiques ou la consommation discrétionnaire, en revanche, sont ici à proscrire, car elles sont les plus sensibles à la hausse des taux. Deuxième scénario, les banquiers centraux continuent d'augmenter les taux, ce qui finit par faire baisser l'inflation, et partant, les taux d'intérêt aussi. C'est alors justement les valeurs de croissance qui sont à privilégier. Troisième hypothèse, l'inflation est toujours là, mais la croissance économique patine. Dans ce cas, tous les secteurs seront pénalisés. Aujourd'hui, personne n'est capable de dire vers quel scénario on se dirige. Le
0: mot d'ordre est donc
2: plus que jamais
0: la diversification. Merci Nadine pour votre analyse. L'inflation est un sujet que nous continuerons de suivre en 2023 car il impacte fortement notre épargne. Passons maintenant à notre rubrique le décodeur. Le
1: décodeur. le décodeur. le décodeur. Le décodeur.
0: En Europe, le secteur immobilier représente 40% des consommations d'énergie et 36% des émissions de gaz à effet de serre, selon la Commission européenne. Pour respecter la trajectoire d'une hausse de la température mondiale de seulement 1,5 degré d'ici à 2100, il faudrait que l'immobilier soit quasi décarboné en 2050, d'après la stratégie nationale bas carbone portée par la France. Si la tâche s'annonce ardue, elle n'est pas encore impossible. Daniel Weil, directeur recherche, stratégie et développement durable chez Primodial Reim, nous explique les grands chantiers à mener pour réussir cette mutation. Bonjour Daniel. Bonjour. Comment le secteur de l'immobilier peut réduire son impact carbone
3: alors d'abord, euh, qu'est-ce qu'un immeuble Un immeuble, immeuble c'est un terrain, c'est des murs, c'est des équipements sur ces murs et c'est le raccordement, un ensemble de réseaux, euh, gaz, électricité, assainissement. Et finalement, les actions de décarbonation qu'on va typiquement faire sur un immeuble, bah, ça va consister à agir bah, d'abord au niveau du terrain, ne pas artificialiser les sols, au niveau de l'immeuble, euh, les matériaux de construction, béton, bas carbone, bois, etc., dans le meilleur des cas... Ça va être finalement la rénovation des équipements, chauffage, pompe à chaleur, euh, ventilation et, et autres. Et puis ça va être le changement de source d'énergie. On peut être euh, raccordé à, à des énergies euh, extrêmement intensives en carbone, typiquement le charbon, c'est plutôt pour nos actifs situés en, en Allemagne qui a un mix énergétique euh, très focalisé sur le charbon, le gaz évidemment, et puis l'électricité avec une composante nucléaire qui est moins intense en carbone. Et puis, il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger du tout, qui est la consommation du locataire. C'est-à-dire la façon dont il utilise l'immeuble que nous lui mettons à disposition. Et là, c'est la partie la plus difficile à infléchir quand on est un bailleur, parce qu'on peut évidemment pas contraindre un locataire à ne pas chauffer en été, à ne pas laisser la lumière la nuit. Et donc là, il faut avoir une approche plus partenariale, ce qu'on appelle la politique d'engagement.
0: En tant qu'investisseur, quelle stratégie mettez-vous en place pour intégrer les dimensions ESG
3: Alors, la, la principale donnée qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on est gérant de fonds immobiliers, comme c'est le cas de, de Primonial REM, on n'est pas soumis aux mêmes contraintes qu'un gérant action qui, lui, peut arbitrer en un clic une valeur. Nous, on ne peut pas arbitrer un locataire, on ne peut pas arbitrer un immeuble aussi facilement que ça. Le métier du gérant immobilier, ça va être de travailler les actifs pour qu'ils atteignent les objectifs en matière de SG, et non pas simplement d'arbitrer euh, ces actifs. Il faudra aussi en arbitrer certains, bien sûr, mais la plus grande partie du travail, c'est vraiment l'amélioration, donc c'est ce qu'on appelle la démarche de « best in progress », par opposition à une démarche pure et simple de best-in-class qui consisterait à ne sélectionner que des actifs qui sont neutres ou même non-émissifs d'un point de vue carbone. Ce qui peut exister, hein, on a chez Primordial Rem un fonds qui est best-in-class, mais ça ne peut pas être la stratégie de tous les acteurs aujourd'hui. Et donc, bah, la mise en place de ces stratégies, comme vous dites, il y a le E, le S et le, et le G. Hein, le E, c'est l'environnemental avec une dimension carbone qui est prépondérante et l'ensemble des actions que j'ai listées tout à l'heure. Il y a l'aspect S, donc le social, hein, dans ESG, qui correspond pour moi aux notions de service, de santé et de sécurité. Ça, c'est une tendance qui est déjà dans le métier même de l'asset management de, de bureau. Évidemment, l'aspect santé, et j'insisterai sur l'aspect qualité de l'air, qui est tout à fait central, notamment en bureau. Et évidemment, l'aspect sécurité que personne n'oublie. Et puis finalement, le G, la gouvernance, c'est ce qui fait le lien entre tout ça. C'est l'aspect contractuel finalement, partenarial. Il ne faut pas oublier que l'immobilier a une spécificité, c'est qu'il fait travailler beaucoup d'acteurs périphériques. Les facility managers, les experts immobiliers, les notaires, les prestataires de travaux, etc. Et donc la réussite d'une stratégie USG repose assez largement sur la façon dont on fait travailler ensemble et dont on aligne les intérêts de tous ces acteurs-là.
0: Depuis peu, il existe un label ISR pour les SCPI. De quoi s'agit-il exactement et en quoi consiste la démarche ISR pour les fonds labellisés Primonial Reim
3: C'est la transposition aux fonds immobiliers euh, du label ISR qui existait déjà pour les fonds, les OPCVM plus classiques. Donc le label ISR immobilier existe depuis euh, 2020 et c'est un succès très important puisqu'il y a déjà 70 fonds qui ont le label ISR. Ce label est décerné par un certificateur indépendant pour une durée de 3 ans. Et pendant ces trois ans, on va devoir démontrer l'amélioration de ce qu'on appelle la note ESG des actifs du portefeuille des C'est-à-dire qu'on doit d'abord construire un outil de notation qui permette de qualifier la qualité ESG de chaque actif, et puis avoir un plan pour soit maintenir quand la note ESG est forte, soit améliorer quand la note ESG est faible, les actifs en, en question. Et donc on doit démontrer aux certificateurs, bah d'une part cette amélioration et d'autre part les procédures qui inscrivent vraiment ces améliorations dans notre business model. Ça va être l'intégration des actions nécessaires dans ce qu'on appelle les PPA, les plans pluriannuels d'amélioration, c'est-à-dire le, le business plan finalement de chaque actif. Et donc, on doit également reporter ces résultats aux investisseurs, démontrer la politique d'engagement vis-à-vis des parties prenantes, etc. Donc, il faut bien voir du point de vue de l'investisseur que le label ISR est un label qui certifie que la dimension ESG est pleinement prise en compte par le fonds et qu'il y a une systématisation de cette prise en compte, ce que j'appelle avoir un objectif extra-financier en plus de l'objectif financier. L'ISR ne certifie pas qu'il n'y aurait que des actifs neufs, verts ou labellisés dans un fonds. Il certifie que 100% des actifs ont un process qui doit soit améliorer leur note ESG, soit la maintenir à un niveau élevé.
0: Est-ce que l'intégration de ces critères a un impact sur la performance des SCPI
3: C'est difficile à dire aujourd'hui parce que l'ensemble des travaux, des coûts qui sont évidemment nécessaires, sont très étalés dans le temps puisqu'il s'agit en fait d'actions chirurgicales, au cas par cas, sur chaque actif. Ici, une végétalisation du toit, ici un changement d'équipement, ici une isolation, etc. etc. Donc c'est vraiment des actions au cas par cas sur les immeubles étalées dans le temps. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a un effet négatif qui est celui du coût sur la performance, et puis un effet positif qui est celui qu'un immeuble dont les locaux sont rénovés doit pouvoir se louer plus cher et que la valeur de cet actif à la revente doit être plus élevée. Donc, selon les actifs, l'effet négatif va l'emporter, ou les effets positifs vont l'emporter. Mais donc, au niveau d'un fonds, c'est assez difficile, d'autant plus que les expertises doivent encore prendre en compte, et mieux prendre en compte, l'aspect carbone, l'aspect ESG, dans la valorisation des actifs. Ça, c'est une évolution qu'on va voir dans les prochaines années. Nous, on fait le pari que les immeubles qui ont eu ce que j'appellerais un traitement ESG, dont on a les données historiques, dont on a les données de l'amélioration, sur lesquelles on a fait le travail, ces actifs-là seront plus liquides que les actifs sur lesquels on ne l'a pas fait.
0: Merci pour votre analyse. Si vous êtes intéressé par ce type d'investissement, n'hésitez pas à contacter un conseiller en gestion de patrimoine. Il saura vous conseiller une SCPI correspondant à vos attentes personnelles et à votre objectif patrimonial. Nous donnons maintenant la parole à nos auditeurs dans la rubrique Parlons Épargne.
3: Parlons Épargne. Parlons Épargne. Parlons épargne.
0: Aujourd'hui, c'est Marie, 48 ans de Toulouse, qui souhaite avoir des informations sur les dons réalisés aux associations. Elle se demande quels sont les organismes qui permettent de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Pour répondre à cette question, nous accueillons Georges Homsi, conseiller en gestion de patrimoine chez Primonial Gestion Privée.
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Pour obtenir une réduction d'impôt, le don doit être réalisé au profit d'un organisme remplissant les trois conditions suivantes. Être à but non lucratif, avoir un objet social et une gestion des intéressés, ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de personnes. Pour donner quelques exemples à Marie, et être plus concret, elle pourra par exemple réaliser un don à des organismes d'intérêt général, à des associations ou fondations reconnues d'utilité publique, ou encore à des fonds de patrimoine. Comme vous le voyez, la liste des organismes concernés par cette réduction d'impôt est large. Marie peut donc en profiter pour choisir un secteur qui lui tient particulièrement à cœur.
0: Concrètement, comment Marie fait-elle pour faire un don
1: le don peut prendre plusieurs formes. Le plus courant et le plus simple est le versement d'une somme d'argent. Mais cela peut se faire par un don en nature, comme le don d'une œuvre d'art, ou l'abandon de revenus ou de produits comme l'abandon de droits d'auteur. Autre point intéressant à savoir, Marie peut également, sous certaines conditions, faire passer les frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole, comme un don.
0: Et comment la réduction d'impôt sera calculée
1: La réduction d'impôt va dépendre de l'organisme auquel vous donnez. On distingue trois cas. Le premier concerne les organismes d'intérêt général ou reconnus d'utilité publique. Dans ce cas, la réduction d'impôt est de 66% du don. Le deuxième cas de figure s'applique aux organismes d'aide aux personnes en difficulté et aux victimes de violences domestiques. Pour les dons inférieurs à 1000 euros, la réduction d'impôt est de 75% du montant. Après 1000 euros, la réduction est de 66%. Le dernier cas concerne les dons occultes. Pour les versements faits en 2022, la réduction de 75% s'applique dans la limite d'un don de 554 euros. Pour la partie du don qui dépasse la limite annuelle, la réduction d'impôt est de 66%. Dans tous les cas, ces réductions s'appliquent dans la limite de 20% du revenu imposable.
0: Que se passe-t-il si le don dépasse cette limite
1: Alors, lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20% du revenu imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions.
0: Et quelle démarche Marie doit-elle faire pour déclarer un don
1: Les dons réalisés en 2022 seront à intégrer dans votre déclaration de 2023. Autrement dit, il ne reste à Marie que quelques semaines pour réaliser son don si elle veut pouvoir l'intégrer dans sa déclaration d'imposition de 2023. Elle devra reporter le montant des dons lors de l'étape 3 de sa déclaration en ligne. Dans la partie « charges », elle devra sélectionner « réduction » et « crédit d'impôt ». Comme nous l'avons vu, le montant de la réduction dépend de l'organisme soutenu. Elle devra remplir le montant dans l'une des cases suivantes. 7 UF pour les dons aux organismes d'intérêt général, 7 UD pour les dons aux organismes d'aide aux personnes en difficulté
0: et 7 UJ pour les dons occultes. Merci Georges pour ces précisions. Marie a désormais toutes les cartes en main pour réaliser son don. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les transmettre par mail à parlons.épargne.fr Nous voici arrivés à la fin de cet épisode d'Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Merci pour votre écoute et rendez-vous le mois prochain. À bientôt